0: Et je pense que dans la thèse, il y a eu ça aussi. C'était euh, dans ce fort moment de tension et de crise. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que c'est vraiment ce sujet Est-ce que c'est vraiment ce milieu-là euh, Est-ce que c'est vraiment comme ça Quel axe je pourrais prendre
1: Radio Tangoon, épisode 15.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du nord que du sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Alors après un été glacial, c'est le retour de votre podcast préféré sur le pays du matin frais, la Corée. Votre duo de podcasteurs préférés là pour vous réchauffer les cœurs pour une toute nouvelle saison. On espère malgré une météo digne du mois de mars que vous avez passé un très bel été et que le retour au travail n'a pas été trop pénible. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle saison que d'exorciser ces démons Depuis plus d'un an, nos vies ont été bousculées, nos plans ont changé, nos déplacements ont été très très limité et avec ça de nombreuses questions ont été soulevées. Alors comme pour un peu oublier tout ça et faire le deuil entre guillemets de cette année quasi blanche, nous avons décidé de parler de l'impact du Covid sur nos recherches. C'est un épisode un peu spécial parce qu'on ne traitera pas nécessairement d'une thématique coréenne précise, c'est un épisode qui parlera à beaucoup de gens au-delà du petit monde des études coréennes. Et surtout, on espère qu'il s'agira de notre dernier épisode tourné sur le sol français, puisque Brian et moi, nous sommes en train de préparer notre terrain en Corée du Sud, prévu pour début octobre. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'Ahmed, sociologue, qui a bien voulu nous interroger dans le cadre de cet épisode. Bonjour Ahmed Salut Ahmed
1: Bonjour Alors, Brian et Manon, vos auditeurs le savent. Mais pour faire un rappel très général, vous êtes tous les deux doctorants. Brian, tu es en troisième année, tu travailles sur l'histoire de l'art du bouddhisme coréen. Et Manon, tu es en deuxième année, et tu travailles sur les questions d'urbanisme à Pyongyang. Vous travaillez sur des terrains éloignés, et le Covid a eu des impacts à de nombreux niveaux. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, sur des questions autour de la temporalité de vos recherches. Quel impact le Covid a-t-il eu sur la temporalité de vos recherches Comment prévoir dans une période aussi incertaine et continuer à avancer dans ce contexte Comment gérez-vous les retards
2: On a dû, je pense, tous les deux revoir un peu nos calendriers dans le sens où une thèse, théoriquement, se fait en trois ans, dans le meilleur des mondes,
0: Oui. trois ou
2: quatre. Et que là, évidemment, le Covid, euh, ça nous a fait une petite année dans le vide. Donc, euh, moi, de mon côté, voilà, j'étais partie pour trois ans de thèse. Aujourd'hui, j'en vois plus euh, quatre, voire euh, peut-être cinq. À voir comment est-ce que ça se, ça se débloque sur ça donc sur la question de la temporalité, euh, on a essayé, en tout cas moi de mon côté j'ai essayé de relativiser en me disant allez c'est une année pas de perdue mais disons une année un peu blanche euh, et donc il va falloir que je revoie un peu tout mon calendrier. Euh, sur ta question sur comment prévoir euh, sur une période aussi incertaine, euh, bah, on peut pas trop prévoir. Il a en tout cas je sais pas pour toi Brian mais moi j'ai dû apprendre à un moment donné à lâcher un peu prise sur tout ça et pas me laisser couler, mais euh, me dire que je devais être un peu plus indulgente sur mon calendrier, me dire qu'il fallait que je sois patiente, qu'il fallait que j'attende, parce que mon terrain c'est la Corée du Nord et que depuis euh, bientôt deux ans le terrain est fermé, donc euh, j'ai appris euh, beaucoup sur moi, en tout cas sur le plan, sur le plan psychologique, euh, j'ai essayé de dédramatiser un peu la situation en me disant « je ne suis pas la seule dans ce cas-là », il y a plein de gens qui ne peuvent pas accéder à leur terrain et euh, c'est pas que c'est pas grave mais disons que euh, j'ai appris à dédramatiser un peu la situation. Et sur les retards, euh, pareil, je pense que j'ai essayé d'être un peu plus indulgente envers moi-même, envers euh, mon rythme de travail et me dire que ce que je peux faire maintenant, je le fais. Ce que je peux pas faire, ça doit attendre, ou je dois le réfléchir autrement. Euh, voilà.
0: Bah, moi j'ai une année universitaire d'écart avec toi, mm. et aussi autant le premier confinement, la première partie du Covid, je me suis dit, c'est pas grave, euh, j'avais eu un financement, une bourse pour aller en Corée, euh, elle est reportée, c'est pas si mal, ça va me permettre de, euh, et je pense que j'en reparlerai après... Euh, plus tard, mais ça va me permettre de traiter toutes les sources primaires et toute la lecture secondaire mm. euh, dans un premier temps. Et en fait, le premier confinement, la première partie Covid, moi, m'a été plutôt, même extrêmement bénéfique. Euh, ouais, J'ai mm. pu vraiment me plonger énormément dans euh, mes sutras, mes textes, voilà. Euh, une chance, et ça, j'en reparlerai peut-être euh, s'il euh, y a des questions sur les outils et autres, sur le fait que j'avais beaucoup de choses en ligne. Après, euh, la deuxième partie, le deuxième confinement, tout ce qui était à partir de voilà, septembre, octobre, euh, novembre, décembre de l'année, là, moi, par contre, je me suis laissé couler. Enfin, pas couler, mais ça a été, <rire> ça a été beaucoup plus dur parce que, euh, comme tu l'as dit, la thèse... Enfin, moi, en plus, je suis contractuel, donc j'ai un contrat euh, et je suis quelqu'un qui était... Enfin, quand, quand on est contractuel, euh, bon, on a une chance extraordinaire, donc euh, on ne va pas jouer les ouais ouin ici bien au contraire, mais par contre, euh, moi personnellement, j'avais décidé de bien temporaliser mes trois ans de financement pour euh, les rendre les plus efficaces possibles. Euh, Brian, as de l'argent pendant trois ans qui va t'être alloué tous les mois par le ministère, enfin par l'école doctorale, de la fac, euh, maximise, maximise les profits liés à cette somme qui t'est euh, donnée. Le seul problème, c'est que la première année devait être euh, la récolte euh, via des terrains, via euh, voilà, des déplacements, des récoltes d'informations, une deuxième année de traitement, une troisième année d'écriture et de partage. Bon, bah là, effectivement, tout le calendrier est chamboulé, la temporalité elle est complètement euh, remise en question. Et au contraire, au niveau des actions, je fais tout à la fois, ce qui est extrêmement compliqué, euh, J'avance extrêmement loin dans certaines parties de ma, de ma recherche, euh, d'autres ont été mis extrêmement en pause. Ce qui demande euh, au niveau de la temporalité, c'est pas vraiment une question de temporalité, mais de séquençage de son travail en se disant Ça, je peux le faire maintenant, je le fais, je vais à fond jusqu'à ce qu'il y ait épuisement. Ça, je le remets en pause. Enfin voilà, c'est extrêmement compliqué. Mais là, il est temps que ça se débloque. De toute façon générale, il est temps que ça se débloque, parce que moi, moi là, au bout d'un moment, je vais arriver à sec. Enfin, je, je peux, mais j'ai l'impression que je vais arriver sur une thèse cabinet. C'est-à-dire une thèse, euh, en plus, en histoire de l'art, comme les historiens de l'art américains faisaient après-guerre, c'est-à-dire de l'iconographie sur des vieux livres, et ils ne bougeaient, bougeaient pas des États-Unis, ou très rarement, où ils faisaient un terrain en Europe ou en Asie, quoi. Et ça, ce n'est pas possible. Enfin, on est en 2021, bon certes, avec le Covid, mais euh, maintenant, on a les outils pour le faire. Donc au niveau temporalité, voilà. Après, j'ai une bonne nouvelle, c'est que mon financement est prolongé d'un an. Dans mon école doctorale, ils ont décidé que le, les contrats doctoraux allaient être augmentés, enfin prolongés, pas augmentés, prolongés, <rire> d'un an pour les gens qui travaillent sur l'Asie. Puisque nous, comparés à nos camarades qui travaillent sur l'Europe ou sur la France, ben nous, ça fait réellement depuis 2019 qu'on ne peut pas y aller. Donc on a zéro moyen d'y aller. Donc là, j'espère que ça va se débloquer. Donc voilà. Les retards, moi, j'ai tout fait pour pas qu'il y ait de retard. Euh, J'y reviendrai à nouveau. Ça demande une gestion et un traitement des données qui est différent. Mais moi, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de retard. Mais là encore, c'est une question de séquençage de, de, des sources du traitement, de, de l'écriture et autres. Euh, sur les incertitudes, je dirais que les incertitudes, moi, elles étaient liées voilà, aux questions de financement et aux questions de bourse. Euh, on m'a reporté ma bourse de terrain. Après, on m'a dit « attention, là maintenant, on me l'a dit cash, si je ne pars pas en Corée d'ici le 31 décembre euh, 2021, je perds mon financement pour aller en Corée euh, ». Pareil, euh, le fait d'avoir un financement de 3 ans, je m'étais dit « il faut absolument que je bouge avant un an et demi ». Là maintenant, ça me donne une moitié à 2 ans. Donc voilà, c'est un peu ça qui change.
1: D'accord. Donc euh, on reviendra plus, plus longuement sur les questions de financement à la fin. Mais euh, du coup, ce que je retiens, c'est beaucoup de pragmatisme. On se réorganise, on, on priorise de la meilleure des manières. Ok. Maintenant, passons euh, aux questions plus théoriques, et notamment à l'impact que cette crise a pu avoir sur votre raisonnement. En effet, on vit une recomposition du monde social, et les objets de vos recherches vont, semble-t-il, être modifiés. Et, et du coup, je me demandais est-ce que cela ça a apporté de nouvelles observations Est-ce que ça a enrichi vos objets Est-ce que ça a renouvelé les questions posées Ou est-ce que c'est le contraire et les, les cadres et grilles d'analyse, par exemple, et les catégories conceptuelles, est-ce qu'elles demeurent chez vous valides Ou au contraire, elles doivent être repensées, remises en cause à la lumière de cette crise inédite
2: C'est là où on se complète plutôt bien avec Brian, c'est que moi, de mon côté, j'ai un, un sujet de, de thèse qui est très axé autour des acteurs autour des habitants des quartiers à Pyongyang, etc. Donc, j'ai une dimension très ethnographique dans euh, dans dans mon dans ma thèse. Et donc, évidemment, euh, le Covid a eu un impact terrible sur ça, puisque la Corée du Nord reste à ce jour fermée depuis janvier 2020, si je ne me trompe pas. Donc, ça va faire deux ans, bientôt, et donc... Euh, évidemment je n'ai pas accès du tout à mon terrain et donc euh, aux habitants des quartiers que je suis censée euh, observer et euh, sur ça ça a eu un impact terrible donc inévitablement j'ai dû re... je suis en train de réfléchir à, à revoir mon sujet peut-être recentrer sur euh, plus des questions d'architecture d'urbanisme on verra euh, comment est-ce que ça se, ça se profile mais Disons que euh, la Corée du Nord, qui était mon terrain principal, est devenu avec la crise, un terrain, c'est triste à dire, mais un terrain presque secondaire, puisque là, euh, je profile, enfin, euh, on, on s'oriente plus vers un terrain en Corée du Sud, où j'ai des sources <coughs> qui sont hyper nombreuses et qui, qui me seront euh, probablement très très utiles. Mais disons que là, on fait avec euh, ce qu'on a, et donc euh, ce qu'on a, c'est un accès restreint et difficile d'accès malgré tout à la Corée du Sud donc euh, sur ça voilà il, il a fallu repenser, j'avoue être un petit peu dans le déni pour l'instant euh, parce que c'est un sujet qui me tient euh, extrêmement à cœur et j'ai toujours du mal à laisser des sujets, parce que ça m'est déjà arrivé de laisser un sujet que j'aime beaucoup pour euh, pouvoir faire quelque chose de plus faisable ça m'est arrivé quand euh, à mon pre premier sujet de master qui était sur les réfugiés nord-coréens en Corée du Sud, que j'ai dû abandonner pour, euh, pour des raisons... Euh, voilà, des, des, un manque d'accès euh, de données sur le terrain. Donc, j'ai dû abandonner. Et c'est comme ça que j'ai fini par travailler sur euh, les parcs de loisirs euh, à Pyongyang. Et donc, euh, j'ai un peu du mal, j'avoue. C'est un peu mon doudou, ce sujet. J'ai un peu du mal à le laisser et me dire que je vais devoir euh, éventuellement réorienter, trouver d'autres questions, euh, etc. Voilà. Donc sur ça, euh, ça j'avoue avoir euh, pas toutes les réponses à ta question parce qu'en en, en réalité, euh, je suis encore dans une phase où je réfléchis et j'ai envie de me donner encore un peu de temps pour me décider si oui ou non, je réoriente ou pas mon sujet. Mais inévitablement, je pense que c'est ce qui finira par arriver si la Corée du Nord euh, ne rouvre pas.
1: Dans cette phase de recomposition de ton sujet, est-ce que tu vas prendre cette crise comme une contrainte et essayer de trouver un sujet pour éviter ces contraintes ou est-ce que tu penses intégrer cette crise et le Covid notamment dans tes questions de recherche
2: plutôt, euh, plutôt la deuxième, parce que, euh, parce que je pense que c'est un sujet qui est malgré tout faisable euh, et qui mérite d'être fait, mais du coup pas en temps de Covid. Donc, euh, donc la recomposition se fera en fonction du Covid et des possibilités qu'il y a. Parce que euh, le terrain en Corée du Nord, pour l'instant, est pas envisageable. La réouverture, elle n'est pas prévue pour tout de suite. Et que donc, si ça se trouve, en fait, je vais même carrément euh, supprimer une partie de ma recherche. Donc, euh, à cause du Covid.
1: D'accord. Et toi, Brian, si je comprends bien, ça va un peu moins impacter, dans ton cas, du point de vue euh, de la théorie D'un point de vue théorique,
0: euh, pas tellement. Euh, tu parlais de, comment dire, si ça enrichit euh, nos objets et autres. Moi, ça va paraître un peu, un peu bête, ce que je vais dire, mais j'ai profité de la fermeture des frontières tout du moins extra-européennes pour pas mal voyager en Europe et notamment me faire une culture muséale et une culture d'histoire de l'art européenne parce que fondamentalement, moi, dès que j'avais le temps et l'argent, je partais en Asie, euh, donc j'ai pas ce background... Euh, Théorique, même si j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais je n'avais pas le, la, la vision matérielle des œuvres européennes, donc j'ai pas mal voyagé en Europe, et ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a... comment dire Ça m'a conforté dans le fait euh, qu'il y avait des choses extrêmement... des choses, des grandes possibilités pour euh, l'histoire de l'art euh, coréen, de façon très large, pas que bouddhique, mais de façon générale. Euh, ça m'a permis un peu de me faire l'œil et la patte et beaucoup de lectures sur euh, <coughs> l'art médiéval européen, enfin voilà, des choses euh, comme ça. Après voilà, nous l'histoire de l'art, si les frontières sont fermées, s'il n'y a pas de mobilité, on va forcément être dépendant de, euh, de la question du numérique. Et là cette question du numérique, euh, elle nous renvoie à une grande question de l'histoire de l'art euh, Asiatique aujourd'hui, enfin des arts asiatiques, qui est qu'il y a une surreprésentation des œuvres américaines, enfin des œuvres asiatiques qui sont dans les collections américaines, puisque les musées américains sont euh, très en avance sur la numérisation des œuvres. Et en plus, pour, ce, pour les deux plus grands musées auxquels je pense, le Metropolitan Museum of Art de New York et euh, le LACMA, le musée de Los Angeles. Cleveland, je ne sais pas exactement euh, là-dessus, mais... Les, les collections sont libres de droit Donc, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour n'importe quoi, euh, comme on veut, quand on veut. Et donc, euh, on était dans une phase d'expansion des, des, des corpus d'images en allant essayer de chercher toujours plus loin en Asie de nouvelles images pour, pour enrichir notre, euh, notre réflexion. Là, on va dire qu'avec le Covid, il y a eu à nouveau une reconcentration des corpus donc, moi, j'essaye de, de, de ne pas le faire. Parce que de toute façon, mes œuvres, elles ne sont pas aux États-Unis. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais elles sont toutes au Japon. Euh, pas vraiment. L'impact n'est pas si grand.
1: Voilà. Je... On a limité la casse et l'impact. Mes prochaines questions vont tourner autour de l'empirisme du terrain et des observations. Après, la théorie, la pratique. Dites-moi, vous allez enquêter en temps de crise. Quelle transformation pour le travail de terrain Parlez-moi concrètement de l'impact du confinement, de l'impact des mesures barrières. Et dites-moi en somme, comment bien préparer son terrain pour un jeune chercheur notamment
2: Du freestyle <rire> Beaucoup de freestyle euh, Non, c'est compliqué. Et, et là, je pense que là, on, on se rejoint beaucoup tous les deux avec Brian. C'est parce qu'on est en train de préparer un même terrain, lui et moi à Séoul. Euh, et c'est très, euh, très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, étrangers, vaccinés en France, parce que la quarantaine, parce que euh, les mesures barrières, bah, elles sont strictes, elles sont strictes pour tout le monde. Donc c'est très, très dur de prévoir en ce moment son terrain, même pour la Corée du Sud qui officiellement a réouvert euh, partiellement ses frontières. Euh, moi, pour moi, mon terrain, mon, j'ai c'est pas mon terrain principal, la Corée du Sud. Donc, euh, je vais parler de la Corée du Sud parce que c'est le terrain que je suis en train de préparer. La Corée du Nord, euh, je, je ne vais pas dire comment est-ce qu'on prépare un terrain en Corée, en Corée du Nord aujourd'hui parce que en fait, euh, on risque de retourner en Corée du Nord dans peut-être aller, pour être optimiste peut-être dans un an, euh, les choses auront forcément changé. Euh, on va retrouver un pays... Euh, différent de celui que moi j'ai visité en 2019. Inévitablement des choses auront changé. Donc je peux pas parler de, de la Corée du Nord aujourd'hui. Après, la Corée du Sud, euh, c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que euh, c'est des, des étapes administratives qui sont lourdes. Tant du côté français que, que du côté sud-coréen. Je pense que là, on a eu un, un bel exemple de, de ce que c'était. Euh... Voilà. Ça rallonge tout, en fait. Oui, oui. Ça rallonge tout. Il faut prendre ça. toujours des longueurs ouais.
0: d'avance. Mm. Euh, avant, pour aller en Corée du Sud, euh, on prenait notre billet d'avion. Et puis, euh, ciao. Mm. Bye bye. Euh, T'es arrivé à Incheon. Et puis, c'est bon. Euh, J'arrivais euh, dans mon quartier. Et puis, euh, bisous, quoi. Et euh, le lendemain matin, je me réveillais à la fraîche. Et puis... Euh, Soit on prenait le bus pour un monastère, soit on allait au musée. Là, maintenant, les gens n'est toujours pas partis. <rire> Mais en plus, même pour rencontrer des gens, tu parlais de l'impact des mesures barrières. Euh, je, moi, je vais parler euh, à, à rebours. C'est-à-dire qu'on va aller vers euh, ce qui nous motive là à l'instant T, c'est aller en Corée du Sud et rencontrer des gens là-bas. Il euh, faut envoyer ces emails vachement en avance. Il mmh. faut voir quelles sont les mesures en Corée qui ont été prises les distances, les distances euh, physiques et autres. Voilà, euh, les, les, les règles dans les universités, chacun ayant sa règle. Enfin, voilà, c'est un peu euh, ce genre de choses. Et tu as, as posé dans ta question aussi l'impact des confinements. Moi, pour revenir un peu à rebours, je dirais que les, les difficultés, elles ont commencé en fait dès les confinements en France. Enfin, mm. moi, je me rappelle, euh, quand on nous a fermé les universités et donc les, les bibliothèques,
2: mm.
0: mais quelle galère en fait ouais. Quelle galère ouais. Euh, ça a été extrêmement long avant de se remettre en, en marche. Euh, et ça, franchement, moi, là, je. je on n'était
2: Europe... pas du tout. En fait, préparé. les universités n'étaient pas. Nous, on n'était pas préparés. Les, pas univers... préparé du les tout, universités euh... n'étaient pas préparées.
0: Non. En plus, nous travaillons sur l'Asie. On peut se le dire. Et ça, c'est un gros défaut qu'on a beaucoup dans les... dans les études asiatiques en France. On a tendance à voir la France ou l'Europe et l'Asie. Et en fait, les états unis c'est quand même un énorme terrain d'études asiatiques, enfin, c'est le ah bah plus oui, gros. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, là, moi, personnellement, je... on le savait, mais là, on s'est pris vraiment le mur du décalage matériel et financier entre les facs américaines et mmh. les facs françaises, euh, tout du moins anglo-saxonnes et euh, européennes continentales. Mmh. Moi, j'ai enfin, été de, des semaines à voir avec des amis aux états unis pour avoir des articles parce qu'eux avaient accès à toutes les plateformes en ligne et nous, en fait, le « en ligne », c'était ah, un parent euh, ouais, pauvre. Enfin, ouais. C'était ouais. le parent pauvre. Et euh, voilà, et donc, ça a été extrêmement compliqué. Quand les bibliothèques ont été rouvertes, moi, je me souviens de trucs de « click and collect ». Alors là, euh, ben, pour moi qui travaille en histoire de l'art, euh, je vais chercher quoi Alors oui, il y a des livres d'histoire, des livres d'histoire de l'art de petits format mais c'est aussi beaucoup de catalogues pour avoir les images. Les catalogues, ils sont énormes. Et quand il y a des livres qu'on peut consulter son, sur place, mais qu'on ne peut pas emprunter, moi je me retrouvais dans des bibliothèques, avec des livres qu'on me donnait dans les mains, on me dit, bah oui, mais en fait, vous ne pouvez pas les consulter sur place, mais vous ne pouvez pas les emmener chez vous. J'ai dit, d'accord, et je fais quoi Je les mange Enfin, je... je... Et, et, et là, on se retrouve... Face à une impossibilité, je me souviens, voilà, j'avais un énorme livre sur des peintures de tombes et sur euh, des sous-traxylographies et j'étais là et je me dis, bah ouais, je fais quoi quoi mm. Bah vous pouvez prendre trois photos comme ça dans un coin mais rapidement avec un masque et tout. Bah capitaine évidence mais en fait... Euh... <rire> et moi je vais le dire pour de l'histoire pré-moderne, on a quand même eu la chance pour la Corée que c'est un pays quand même qui met tout en ligne. Ouais. Euh, mmh. moi j'ai l'ensemble des textes royaux coréens en ligne, l'ensemble des euh, et, et ça a poussé j'ai l'impression les universités encore plus à se doter d'outils numériques et autres et je pense qu'il va quand même y avoir allez un petit, même si bon les français sont très attachés à tout ce qui est présentiel et autres mais quand même il euh, y a eu un impact pour, moi je le vois en tout cas au niveau de mon UFR et de mes labos il euh, y a plein de plateformes où ça y est maintenant il n'y a plus de euh, on rechigne plus sur euh, des, des plateformes en ligne pour accéder à des bases de données coréennes, là ça y est c'est bon c'est lancé mm. euh, parce qu'on s'est bien rendu compte que là on était bloqué de chez bloqué et qu'on a la chance pour la Corée que c'est un pays qui a tout mis en ligne. Moi je pense, enfin j'ai ma double casquette avec le Vietnam, mais le Vietnam mais quelle galère quoi, mm. que ce soit en études contemporaines ou en études anciennes, ouais il y a rien en ligne quoi, il y a très peu de choses en ligne quoi. Donc là on a eu de la chance mais voilà, les confinements, ça...
2: Bah, sur, la co sur la question du Vietnam, je pense qu'on est assez proche de la question nord-coréenne. Bah voilà, C'est-à-dire que, dire que euh, effectivement pour toi, pour les œuvres euh, sud-coréennes qu'il y a euh, et tout ce qui est disponible en ligne, à contrario, moi de mon côté, c'était un désert, bah ouais. mais immense. Et je me suis retrouvée parce que... Euh, le Covid est arrivé euh, fin 2019, début 2020, donc j'étais à la fin de mon master euh, 2, j'étais en train de terminer mon mémoire, j'allais défendre, et euh, je me suis retrouvée avec, à un moment donné, zéro outil. Et, et là, je me suis dit, mais du coup, je, je suis bloquée, je, je suis en train d'écrire, mais j'ai besoin d'un outil, mais j'ai pas accès à l'outil, alors qu'il est essentiel pour ma recherche. Et là, je vais prendre un exemple très concret. Euh, je, je travaillais sur euh, des dépêches, nord-coréenne, des, des, des articles de presse qui sont compilés sur euh, un, site, euh, un site qui s'appelle KCNA Watch de, de, qui fait partie de NK News et euh, la plateforme, à cause de l'engouement euh, qu'a suscité le Covid et donc euh, des, des outils comme ça, ils l'ont mis payant en, pendant que j'étais en train de euh, pendant que j'étais en train de bosser dessus. Et du jour au lendemain, la plateforme est devenue totalement inaccessible et donc ouais. j'avais plus accès à mes sources, tu vois. Et là, euh, c'est vrai que sur la question de, de l'accès, pour le coup, euh, sur les questions nord-coréennes, euh, c'est soit c'est hors de prix quand il y a des articles, des, des ouvrages qui sont faits dessus, c'est soit c'est hors de prix, soit c'est totalement inaccessible. Et euh, typiquement, bah voilà, je suis obligée d'aller en Corée du Sud pour pouvoir consulter euh, des choses sur place, et euh, des, des magazines, des bouquins, etc.
0: C'est vrai que certains ont profité du Covid euh, pour, euh, pour se faire une manne financière mm -hmm. quand même, euh, même sur des livres. Enfin Moi, je me souviens des livres qui n'étaient pas si rares que ça, qui pas, ouais, que ce ouais. soit sur Amazon ouais, ou notre ouais, bibliothèque. Ouais. Euh, il y a eu des moments où ça a été un peu, un peu tendu euh, tu as posé la question de comment bien préparer euh, son terrain en tant que jeune chercheur euh, bah, pour reprendre les mots de notre directrice d'unité, hein, là en ce moment je vais pas dire qu'on est des pionniers parce que moi j'aime pas du tout euh, l'esprit les, euh, découvreur et l'esprit euh, voilà, explorateur du genre mais c'est vrai que d'un point de vue purement de l'exploration administrative, oui là vraiment on atteint les, <rire> des sommités euh, je pense que voilà il faut faut, on peut plus se permettre. Bon, moi personnellement, pour avoir fait des terrains, enfin voilà, que ce soit le Vietnam, on a fait la Corée du Nord, même la Chine, des régions un peu Tandax et tout. Euh, on va pas sur ces terrains-là comme ça. Euh, allez, ciao, bye bye. Mm. Mais quand même. Bon, allez, quand même, euh, maintenant, on, on était dans une période, juste avant le Covid, où même aller en Chine, c'était de plus en plus simple. Enfin, Tu prenais ton visa euh, multi-entrée, tu pouvais aller en Corée du Nord. Qui
2: n'existe plus d'ailleurs. Euh, bah, qui, 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 qui a été simplifié après. Donc,
0: comment dire Voilà, On était dans une vague d'expansion de, et de simplification, et là, forcément, ça a tout contracté. Maintenant, je dirais qu'on peut plus. Euh... Après, moi, je suis un grand positif. Euh, là, moi, je me pose la question, par exemple, de la question de mon deuxième terrain, qui sera le Japon, puisque 75% de mes œuvres, si ce n'est pas plus de 80, sont au Japon aujourd'hui. Il y a un terrain, évidemment, en préparation pour le Japon, même si la Corée reste prioritaire pour l'instant, la Corée du Sud. Euh, moi, j'étais du genre, au petit bonheur, la chance, c'est-à-dire à me pointer dans le pays. Le monastère est ouvert, je peux voir les collections, tant mieux. Je ne peux pas, je reviendrai demain, le surlendemain... Il y a toujours des moyens de négocier. Là, maintenant, j'évite je... de jouer la chance. Je... Le... Avec le Covid, on ne peut pas se le permettre parce que on s... moi, je sais pertinemment que je ne pourrais plus retourner en Corée. Avant, j'allais presque deux fois par an en Corée du Sud et le Japon, c'est juste à côté. Voilà. Là, maintenant, on ne peut plus se permettre ça. C'est-à-dire que vu les démarches administratives, vu qu'on sait que l'épidémie peut reprendre à n'importe quel moment, même s'il y a vaccination ou autre, on ne sait pas. Là, on voit que la Corée du Sud encore a changé des règles en 24 heures, du 23 au 24. Oh ah ben voilà, encore une nouvelle règle qui est tombée. Moi, j'ai pas envie de me faire piéger là-dessus, parce que chaque déplacement maintenant sur place doit être euh, rentabilisé au maximum. Et donc voilà, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment... Euh, j'aime ai, pas tout, euh, tout programmer, mais là, maintenant, il faut, faut, faut le faire un peu quand même pour... Euh, pour les choses, notamment les rencontres avec des personnes. Je pense que voilà, ça va être le, la chose la plus importante. Euh, faire en sorte d'optimiser sur les rencontres avec les personnes. Euh, parce que c'est aussi ce qui nous a beaucoup manqué avec cette crise. Après les objets, euh, maximiser euh, les possibilités. Mais on peut... Moi je suis une nature optimiste. Donc,
1: euh... Si on quitte un peu le, le terrain des, des, du numérique, euh, tu as parlé de rencontrer des personnes. Moi j'aurais une question pour Manon peut-être par des formations professionnelles, je me demande, est-ce qu'il existe des méthodes empiriques à écarter d'emblée Et doit-on mettre en parenthèse, par exemple, la démarche ethnographique ou l'observation directe, et les enquêtes qualitatives en ligne, diffusables, etc., est-ce qu'elles ont été privilégiées chez toi Je n'ai pas l'impression, au vu de ton terrain en Corée du Nord, je me dis qu'au final, Corée du Nord ou Covid, c'est un peu la même histoire. Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, c'est un, un peu ça... Euh... Moi, les, les enquêtes qualitatives en ligne, c'est pas possible. Euh, la, la, je veux dire, euh, je, peux pas, euh, je peux pas contacter euh, les, les, les gens que je contacte initialement sur place en Corée du Nord. Je ne peux pas les avoir par email aussi facilement que quelqu'un, par exemple, qui serait en Corée du Sud. Admettons, si je travaillais dans, sur des quartiers d'habitation en Corée du Sud, ce, ce n'est absolument pas le cas en Corée du Nord, je ne peux pas. Euh, donc moi la question des enquêtes qualitatives en ligne bah, j'adorerais mais c'est pas, pas, pas faisable donc, euh, donc non moi j'écarte pas du tout, euh, pas du tout euh, la démarche ethnographique ni l'observation directe euh, je, pour reprendre les mots de Brian voilà, je reste très optimiste <rire> j'essaye je, je, de me dire que bon, bah, cette année c'est râpé, peut-être l'an prochain euh, mais, mais voilà il y a tellement de facteurs à prendre en compte est-ce qu'on va euh, réussir à faire les mêmes observations qu'on faisait il y a bah, maintenant 3 euh, ans est-ce que ça va être possible, Est -ce que... eh bien, dans quel état euh, on va retrouver euh, le, le pays enfin, euh, les mots sont grands mais, mais je veux dire on ne connaît pas la situation dans laquelle aujourd'hui la Corée du Nord se trouve officiellement tout va bien, bon bah officiellement euh, oui tout va bien après, est-ce que quand on va y retourner, ça sera la même chose Il y a des choses qui bougent encore en Corée du Nord, voilà. Il euh, y a des choses qui se construisent, il n'y a, 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 a pas de doute. Mais d'un point de vue euh, observation participante, moi, là, je me pose des vraies questions. C'est est-ce qu'on va être capable de refaire des voyages comme avant Est-ce que les acteurs euh, qu'on a sur place seront les mêmes euh, Parce que ça change. Déjà, de base, quand il n'y avait pas le Covid... Euh, on changeait souvent d'interlocuteur.
0: Oui, en Corée du Nord. En ça Corée tourne. du
2: Nord, ça tourne beaucoup. <rire> Il ne faut pas trop poser de questions là-dessus. Est-ce que on aura les mêmes Est-ce que euh, les règles n'auront pas changé Parce qu'elles changent euh, tout le temps, Covid ou pas Covid. Enfin, je veux dire, euh, bon, la Corée du Nord, c'est un terrain difficile d'accès. Le Covid ne fait qu'amplifier ça. Donc, euh, voilà, on est préparé à ça. On sait qu'on va devoir euh, faire avec. Il faut essayer de faire avec, il faut faire au mieux, de toute façon. Là, on n'a pas le choix, on fait au mieux. Donc, euh, moi, pour l'instant, je la mets entre parenthèses, cette, cette partie ethno, parce que j'ai beaucoup à faire du côté euh, archi, j'ai beaucoup à faire du côté euh, urbanisme. Mais, euh, je, la, je la mets de côté, mais j'ai pas envie de la délaisser. On revient sur le, le sujet de tout à l'heure, c'est est-ce que je redirige ou pas mon sujet. Là, pour l'instant, la question, je, je, et je, je pense que je suis un peu dans le déni, je n'ai pas envie de me la poser. Je ne suis pas prête encore à réfléchir à ça, mais évidemment que voilà, j'en ai discuté, on en a discuté avec ma directrice, et euh, il va falloir à un moment donné qu'on se la pose, évidemment.
1: Hum, vous avez abordé des questions euh, d'accès en filigrane tout au long de l'entretien, et du coup j'aurais des questions plus précisément. Est-ce que vous pouvez me parler euh, de votre ressenti euh, sur les réactions des différents acteurs et, et institutions Est-ce qu'il y a eu des blocages Est-ce qu'il y a eu des mises en stand-by Beaucoup de réactivité donnez-moi votre point de vue. Et euh, dites-moi si, euh, encore une fois, pour un étudiant, car on est là pour les aider, est-ce qu'il y a des pistes à explorer quand on est paralysé par la situation, des astuces, au travers de votre expérience
0: euh, Je vais commencer par la fin, parce que c'est peut-être celle euh, où j'ai la réponse la plus directe. Euh, je dirais que nous, on est tombés... À la plus mauvaise période, c'est-à-dire tu commences une thèse ou une recherche juste avant la pandémie donc aucune de tes options sur la table n'intègre la pandémie et tu te lances et là, rah, le mur alors que là maintenant commencer une recherche maintenant, tu sais qu'il y a la pandémie de Covid-19 on le voit et forcément, moi je le vois sur les sujets de recherche qui sont proposés, forcément il y a une contraction il y a... Euh, la prise en compte euh, de la faisabilité du sujet en temps de Covid, euh, de l'accès matériel, euh, voilà. Après, normalement, bon, Manon, euh, c'est pas forcément facile quand on travaille sur la Corée du Nord, ou sinon on fait euh, de la nord-coréanologie en cabinet, et ça, euh, bon, euh, en 2021, enfin, à l'époque à laquelle nous vivions avant le Covid-19, c'était de moins en moins euh, acceptable pour nous. Quand on fait de l'ultra contemporain en Asie, euh, voilà, c'était pas, euh, pas, euh, pas enviable, c'était pas faisable. Après, voilà, moi, je, pour les gens qui travaillent en histoire pré ou ancienne, quand même, enfin moi, je me souviens que pour le, le concours du contrat doctoral, moi, mon directeur, il avait été très cash avec moi, c'est Brian, il faut que j'ai au moins plus de 50% de vos matériaux primaires qui soient euh, identifiés, clairement. Pour que vous commenciez votre thèse, vous savez exactement sur quoi vous allez travailler. Ce qui n'empêche pas d'intégrer après de nouvelles pièces, et c'est ça qui m'a un peu sauvé quand même. Et même au niveau de la problématique et autres. Aujourd'hui, un étudiant qui rentre en thèse ou en master, en 2021, il sait qu'il y a la crise. Il sait, il connaît les impossibilités. Ça ne peut aller que vers le meilleur. Enfin, Moi, je suis de nature positive, en plus là avec la vaccination, euh, la, la baisse du nombre de morts et autres on va aller vers une situation qui va se détendre. Je pense qu'on a connu le pire. Il n'y a plus d'effet de surprise. Il n'y a plus d'effet de, de surprise. Donc, ta thèse, ton sujet, tes problématiques, ton accès au, au matos, tu as pris en compte la crise, tu, tu as vu à la baisse ou tu as fait un carré magique de tes possibilités, après ton carré il peut s'étendre, mais il ne peut pas se, 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 comment dire, se rétrécir nous le problème c'est qu'on avait à peu près un carré qui était dessiné et puis on nous a dit aujourd'hui bah, les carrés c'est fini Il va falloir faire des triangles euh, isocèles et puis là bah va gérer ton truc quoi et c'était pas possible donc c'était un peu enfin là aujourd'hui voilà moi si j'avais des astuces à donner c'est euh, bon bah mais c'est pour n'importe quelle recherche problématique solide des bons axes euh, toujours voir avec ton directeur sa directrice sur euh, comment dire, euh, comment le contact humain passe, comment le... C'est hyper important d'avoir un bon dialogue, un, di un dialogue réactif. Euh, voilà, euh, nous avec Manon, on sait très bien qu'il y a un problème, un coup de téléphone, un email, dans les 48 heures, on a notre, euh, notre directeur, notre directrice, enfin voilà, moi, mon directeur, euh, pendant le, le premier confinement, il savait que je commençais ma thèse, j'étais dans mes annales royales coréennes et tout, euh, bon j'étais pas dans une déprime monstre mais il me téléphonait une fois par semaine pour faire un petit bilan et tout c'est pas mal aussi de se mettre une routine étant donné qu'on est encore dans un une période où l'extraordinaire euh, a vite été négatif euh, je veux dire euh, que ce soit des confinements ou autre c'est plus l'extraordinaire du merveilleux de oh, bah, demain tu pars pour New York ou demain tu pars pour Tokyo et autres euh, il faut que le quotidien soit un peu réenchanté, le quotidien de la recherche. Et donc, c'est bien de se donner une, une routine, c'est bien de se donner des objectifs à court terme, de façon à voir que tu avances. Et euh, voilà, moi, c'est très bête, mais en histoire de l'art, euh, on, on en discutait avec, avec d'autres étudiants en histoire de l'art ou, ou d'autres collègues et autres. Et c'était, euh, moi, je disais, bah moi, je fais mes petits, euh, mes petits PowerPoint où je mets toutes mes images, je fais mes petits trucs. Je sais que, voilà, bah, telle, telle partie de mon plan, je vais travailler un peu, où j'ai les matériaux, tel truc j'ai là. C'est les petits, les petits plaisirs d'avancer du quotidien. Et je pense que ça, c'est hyper important pour avoir une routine de recherche saine. Euh, pareil dans les lectures. « Oh, bah ça, j'ai bien avancé, c'est bon, voilà, et autres. » Étant donné qu'on ne peut plus avoir les grandes avancées qu'on avait... Alors là, peut-être, ça va se débloquer. On espère que le prochain épisode, il sera en Corée, Mais euh, on a pu, ces trucs truc de se dire « Ah, oh, bah voilà, là, j'ai fait un énorme pas de géant. Maintenant, je vais passer cette, cette partie de la recherche à digérer. » Euh, moi, au début de ma thèse, c'était ça, c'était les, euh, les pas de géant et la digestion. Euh, là, c'est plutôt, euh, j'ai l'impression de manger un tout petit peu tout le temps, mais de tout le temps être en digestion aussi. C'est plus ces grandes périodes de euh, contraction d'informations, redigestion.
1: Maintenant, c'est un peu tout au quotidien. Donc, c'est la méthode des petits pas. Et, et, et toi, Manon, plus d'un point de vue euh, de la santé mentale, comment ça s'est passé de ton côté
2: moi contrairement à Brian je suis plutôt dans euh, je fais des grandes avancées et puis après euh, je digère. J'étais plus euh, alors déjà euh, oui j'ai fait j'ai fait mon inscription en thèse on était euh, en bah il y a un an, en septembre 2020. Et euh, j'étais pas à Paris, je suis juste rentrée à Paris là il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines et je suis restée en fait euh, un an et demi chez mes parents, euh, retour chez mes parents alors que ça fait 7 ans, 7, 8 ans maintenant que je vis à Paris. Euh, donc j'ai dû, euh, dû gérer la fin de mon, de mon master 2, j'ai dû faire ma rédaction euh, chez mes parents, défendre chez mes parents et puis ensuite gérer l'entrée en thèse à distance, euh, faire les demandes de financement à distance, tout ça, ça a été, ça a été un peu lourd. Et puis euh, là, la première année de thèse, en réalité, euh, bah, j'ai essayé de, de, de me dire, allez, je vais avancer sur... Je ne peux pas partir sur le terrain, donc je vais, je vais avancer sur mes lectures. Mais ça a été très dur. En réalité, ça a été très très dur. Parce que j'ai du mal à m'y mettre, que j'ai du mal à mettre en place une routine j'ai du mal à, à faire des gros, des, des, voilà, un petit peu tous les jours. En fait, j ai, j ai surtout, ça m'a surtout permis d'être indulgente avec moi-même et mon rythme de travail. J'ai appris à être un peu plus instinctive. C'est-à-dire que quand j'ai envie de travailler, j'y vais. Et puis souvent, en fait, quand je vais, je vais, je vais me mettre à travailler parce que j'ai envie de travailler, je vais faire beaucoup plus que si tous les jours, je me levais et que je me disais, allez, tu sais quoi, aujourd'hui, je fais un petit peu. J'essayais je me mettais... aussi de me fixer des objectifs qui étaient atteignables. C'est-à-dire, si j'avais un peu de rédaction à faire, quelque chose à rédiger, un article, un abstract pour, euh, pour une conférence, voilà. Je préférais me dire, revoir à la baisse mes objectifs pour me tromper moi-même et me dire que bah, en fait ces objectifs-là étaient facilement atteignables mmh. et que donc chaque jour j'arrivais à faire... Et c'est un, un conseil, euh, ça peut paraître hyper bête parce qu'on se dit « Oh non, on peut pas se tromper comme ça, on ne peut pas euh, s'auto-tromper euh, euh, comme ça, on, on peut pas tromper notre cerveau comme ça ». en réalité, si, euh, si chaque jour euh, ou quand vous avez envie de travailler, voilà pour les étudiants qui, qui sont dans ce cas-là, qui sont un peu tétanisés par la situation... Euh, qui sont de nature anxieuse, moi je suis très anxieuse, donc euh, voilà, je, je, je... l'anxiété peut me paralyser une semaine, je peux rester une semaine dans mon canapé sans rien faire, juste parce que je me dis j'ai trop de trucs à faire. Et, euh, et donc je me fixais des objectifs très petits, c'était euh, juste, euh, voilà, tu ouvres ton traitement de texte, tu choisis un titre, euh, tu mets ton nom, tu fais l'entête, tu choisis la police, ouais, mais des trucs, mais d'une bêtise monstrueuse. Mais en fait, je le faisais, je me disais, bon, ok, bah, c'est bon, tu vois, je l'ai fait.
1: D'accord, et ça te permettait de Ça, te me, permet ça me
2: permettait de, 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 de me dire, oh, bah voilà, j'ai accompli quelque chose. Et évidemment qu'avec des objectifs facilement atteignables, tu faisais plus parce que tu avais envie de faire plus. Et c'est comme, comme ça, en tout cas, que moi, j'ai appris à travailler. Et là, maintenant, c'est un peu comme ça que je fonctionne, en attendant que ça reprenne.
0: Pour rebondir sur la question des acteurs, des blocages et autres, je pense qu'il y a eu quand même un gros... Moi, j'ai en tout cas, le, le numérique et le passage au numérique m'a donné quand même des gros coups de pouce. Euh, parce que beaucoup de choses se sont faites en ligne. Et euh, bon, là maintenant, tu m... enfin, on me reproposerait encore la même chose à nouveau en ligne. Je pense que je dirais, non merci, c'est bon, j'ai ma dose. Mais étant donné que ça a été quand même aussi une pandémie mondiale, moi j'ai beaucoup... Euh, Comment dire Je me suis beaucoup appuyé sur des camarades, des collègues et ce qui se faisait à l'étranger, notamment aux états unis où ils étaient assez proactifs. Et j'ai eu des longues séances de travail avec des, avec des collègues américains soutenus par des profs et autres. Voilà, une professeure que je, je, je dois remercier tellement qui s'appelle Suzanne Huang et qui est professeure à l'université Douce. On remercie Suzanne. On remercie Suzanne Huang énormément. Euh, qui m'a vraiment aidé euh, pour... Euh, voilà, on se faisait des sessions. Alors, c'était tard dans, tard dans la nuit parce qu'elle était à Seattle et moi, j'étais à Paris. Et donc, voilà, on était... Mais c'était... Moi, je suis restée très tard le soir pour... Euh, voilà, on, on discutait de peinture et autres. Et on s'est donné un peu euh, ce rythme. On s'envoyait beaucoup de messages et autres. Toi, tu fais quoi là Et ça... Hein? Parce qu'on tra travaillait sur la même période. Elle sur la Chine, moi sur la Corée et sur des questions d'échange d'images. Donc, c'était très, très intéressant. Et ça a permis... Je pense que c'est des choses qui, en temps normal, n'auraient pas rapproché les personnes et mm. n'auraient pas mobilisé. Oui, je suis
2: d'accord.
0: Et donc, euh, même si le numérique euh, a pallié un éloignement physique, moi, il m'a permis des, des rapprochements extrêmement lointains, mm, euh, mm. qui étaient assez... Euh, voilà, les, les invitations aux conférences qu'on a eues avec Manon, ça aussi, ça a permis d'avoir mm. des... de pallier à mm. un manque de présence physique, peut-être sur nos terrains français... Sur notre espace francophone euh, de, de recherche mmh. et d'aller vraiment vers. Euh, bon, déjà, je pense qu'avec Manon, on fait partie d'une génération qui. Euh, alors, j'aime pas du tout cette expression, mais la mondialisation heureuse, mais qui a envie d'aller vers l'extérieur, tout du moins de, de plus en plus, mmh, mmh. tout en gardant les pieds très solides dans une, une recherche universitaire sur l'Asie francophone. Mais euh, ne pas hésiter, ne pas avoir honte. Donc, voilà. Sortir de l'isolement. Sortir vraiment... de l'isolement. Et mmh. le numérique mmh. nous a permis ça. Et, et je pense que ça a été un gros coup de pied dans les fesses que le Covid nous a apporté. Et moi, vraiment, ça m'a permis ça aussi. Ça a
2: donné un peu... En fait, l'espace numérique nous a donné aussi un peu d'assurance. Dans le sens où, effectivement, comme Brian, euh, j'ai été plus à même de contacter des chercheurs que j'aimais beaucoup mais je me disais oh je vais peut-être pas leur envoyer un email pour oui. leur dire bonjour j'adore ce que vous faites alors, qu alors, pas, alors, alors, là, que, mais... alors que là maintenant je n'hésite plus du tout et en ah, fait je ouais, me rends ouais, compte à, à quel point ça a été hyper bénéfique parce que effectivement on s'est retrouvé en temps de Covid entouré par des chercheurs dans nos sphères euh, dans nos dans nos domaines de recherche euh, qu'on pensait pas contacter tout de suite ou aussi facilement on les pensait pas aussi facile euh, euh, d'accès, on ne pensait pas qu'ils étaient aussi sympas parfois, enfin voilà, on est, on est un peu impressionné par euh, ce qu'ils représentent euh, parce que c'est des gens avec bien qui euh, qui nous ont formés un petit peu Enfin euh, voilà, avec leurs leur, leur travaux donc sur ça, le Covid a pas mal aidé effectivement pour tisser des, mmh. des liens euh, euh, à l'étranger avec d'autres chercheurs sur des domaines euh, similaires. Euh, Il y a eu quoi. beaucoup
0: de colloques qui ont été faits, beaucoup de, beaucoup de conférences qui étaient en ligne, des cours en ligne et autres ont permis de mettre en... Puis on était... Enfin moi je me souviens surtout le deuxième confinement. J'étais mmh. beaucoup en numérique sur le deuxième confinement. Celui de l'hiver en plus on était à la maison un peu avec... Mmh, mmh. Euh... Et, et, et ça a permis... Euh... Moi j'avais un workshop d'histoire de l'art, euh, le workshop annuel d'histoire de l'art de la Korea Foundation, où c'est des gens du monde entier qui pendant 15 jours on, on bosse des sujets d'histoire de l'art avec un, un concours à la clé. Et, et c'était des grands professeurs, soit des états unis soit de Corée du Sud, qui venaient apporter. Et c'était assez sympa parce que normalement, physiquement, tout le monde ne se déplace pas à Séoul. Mm. Et là, résultat, on était tous euh, à des points du monde, euh, à des endroits du monde très différents et ça nous a mis de facto tous en connexion et ça a permis de, de fluidifier énormément de, de liens. Après, moi où là, je suis un peu euh, sur ma fin et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les frontières rouvrent. Euh, ça, ça s'est très bien passé en Europe et aux états unis J'ai l'impression qu'en qu Asie, de façon générale, bon la Corée est très habituée à faire de la recherche vers l'extérieur. Euh, aux états unis ça les a vraiment aidés parce que comme c'est un grand territoire avec plusieurs fuseaux horaires, je pense qu'ils vont rester encore dans le mode hybride pendant un bon moment. Euh, nous, en Europe, je pense qu'on aime bien aussi le présentiel beaucoup, donc je ne sais pas si ça va stagner ou pas. Mais...
2: On aime bien les pots.
0: On aime bien les pots. <rire> mais... Euh, je pense que... En Europe et aux états unis ça a très bien fonctionné. En Asie, peut-être un peu moins. Moi, les collègues en Corée du Sud et au Japon ont peut-être eu moins euh, tendance à aller vers le numérique, à faire en ligne, à essayer de... Euh... Bah, parce qu'aux états unis moi, je, suis... je, je connais des chercheurs et, et, et les profs avec qui je travaille. Voilà. Il y en a une à Houston, il y en a une à Seattle, euh, il y en a à New York, il y en a à Cleveland, il y en a une euh, au fin fond de, du Kansas, il y en a un à Berlin, il y en a un à... Euh, à au fin fond de l'Écosse et puis moi à Paris. Et résultat, on, on, on était ob obligés pour notre survie mentale un peu et puis pour l'échange, là encore, l'accès aux images, l'accès aux données. Euh, voilà, moi, j'envoyais je, un email à Susan Frank, cette professeure. Oh, je, je, ma bibliothèque est fermée ou je, je, les plateformes ne sont pas là. Est-ce que tu peux m'envoyer ce livre en PDF ou autre et voilà Et ça a permis de créer des solidarités numériques extrêmement fortes à ces moments-là des solidarités qui maintenant se traduisent dans le, le paysage physique. Mais sur le, sur le continent asiatique, j'ai l'impression que comme il y a eu cette stratégie zéro Covid pendant longtemps, qu'ils n'étaient pas forcément... Euh, je veux dire, la Corée, ce n'est pas un territoire euh, universitaire immense. Euh, moi, mes trois profs que, avec qui euh, je dois travailler, je dois bosser, il y en a un à Séoul, un à Iksan, un à Poussane. Bon, la Corée du Sud, ce n'est pas un petit pays, mais ce n'est pas non plus immense, ce n'est pas colossal. Euh, tout le monde peut se retrouver à Séoul euh, ou à mi-chemin, enfin je veux dire, c'est faisable. Et donc comme il n'y a pas eu de confinement fort non plus, ils n'ont pas eu cet isolement que le numérique a dû pallier. Donc là maintenant pour nous, va falloir retrouver euh, un lien avec l'Asie, un lien physique et matériel avec l'Asie rapidement. Parce que comme les œuvres dans les musées qui sont hyper connues, des musées américains et européens parce que numérisés, les personnes aussi, va falloir reprendre contact mmh. avec elles parce que euh, ce... moi, ma, ma co-directrice de recherche, elle me dit toujours euh, ces grandes messes américaines ou européennes où euh, on est un peu en vase clos sur les études asiatiques faut quand même revenir à la base les études sur l'Asie se font en Asie mm -hmm. et, et, et voilà, on ne peut pas non plus euh, déconnecter ça aussi je sais que des grandes messes comme l'AAS comme, euh, comme les, les études européennes asiatiques les grandes messes aussi européennes sur l'Asie ça peut paraître colossal, et ça l'est, mais attention, la source, elle est quand même, euh, pour nous, à l'Est, elle mmh. est en Asie, et il faut quand même... Euh, voilà, puis, puis en plus, on aime nos terrains, on a besoin de voir comment ça se passe aujourd'hui, même s'il y a eu cette année de pause. Donc, quand même, c'est important, et les blocages... Euh, les blocages, moi, si, si j'ai qu'un message à faire passer, il faut, faut que ça roule, il faut que ça se fluidifie, faut que ça reparte, parce que... Euh, même pour les pays asiatiques, ce serait dommage qu'ils... Euh, qu'ils anesthésient, qu'ils euthanasient presque une génération de chercheurs mmh. à cause de mesures sanitaires, ouais. parce que nous, euh, nous, on va finir dans le rouge, en fait.
1: Et, euh... En parlant de finir dans le rouge, je, je me permets de t'arrêter. Euh, on a beaucoup parlé, du coup, des, des questions de, de mental, de psychique, etc. Mais euh, il faut parler d'une question, c'est l'argent. Quelles sont les conséquences sur vos financements sur les demandes de financement, sur le, or, euh, les, les organismes, l'impact sur vous, très concrètement, sur le cercle des étudiants que vous côtoyez, est-ce qu'il y a eu des abandons, des échecs ou, ou au contraire, est-ce que vous avez des, quand même des exemples de réussite
2: Là, pardon.
0: Je suis désolé, je vais, je vais y aller très rapidement parce que je pense que je suis le mieux loti.
2: Mais peut-être pour rappeler quand même oui. qu'on est dans deux, Brian et moi, on est dans deux cas
1: Très différent, très di très Oui, n'hésitez pas à contextualiser.
2: Et sur ça, je pense que ça joue énormément. énormément. C'est-à-dire que Brian est contractuel, ce qui veut dire qu'il est... J'ai un salaire tous les mois. Voilà, il a un salaire Brian, tous les Brian
1: mois. va nous payer le resto.
2: <rire> Brian paye son, paye son coût ce soir. Mais c'est ce ce une différence fondamentale. C'est-à-dire que bah, toi, oui. tu es payé... Euh, un peu plus que le SMIC, chaque mois par l'école doctorale, tu, un, mm. tu es sous contrat, on appelle ça un doctorant sous, un doctorant sous contrat, un contrat doctoral. C'est un contrat de travail. C'est hein. un contrat de travail. Il y a, il y a et, un concours. Ouais. Et que donc, voilà, tu as passé un concours pour celles et ceux qui s'intéressent à l'entrée en doctorat, <rire> c'est du parcours de combattant que ça peut être, tu, tu t as, t as passé un concours que tu as eu, et euh, concrètement, dans votre école doctorale, il y avait...
0: C'est pour ça que je pense que moi, mon cas est... Et étant le plus, euh, le plus enviable, c'est pour ça que... Voilà, je vais, je vais y aller très rapidement, mais... Un, un concours de contrat doctoral. Euh, moi, mon école doctorale, c'est l'école doctorale 131 de l'université de Paris. Euh, c'est pas compliqué, c'est les études francophones, anglophones et d'Asie orientale. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mm. On, on donne, comme normalement, tous les contrats doctoraux en deux tours. Doctoraux. Doctoraux, pardon, en deux tours. Un, un dossier papier, un premier tour papier et un deuxième tour oral. Mmh. Euh, je, je ne sais pas exactement combien de dossiers papier ont été donnés à mon époque, mmh. avant Covid, mais je pense qu'on tourne sur la centaine.
2: Ouais.
0: Ensuite, après, vous n'avez que 14 personnes qui sont sélectionnées, qui vont toutes passer l'oral devant une dizaine de personnes qui sont de, de rang et de profil variés, mais en gros des professeurs, des personnels administratifs et des représentants des doctorants, pour juger de la faisabilité de votre recherche, de son intérêt, de son inscription dans l'école dans ouais, de... Brian,
1: on veut, on veut les motiver, <rire> ne, ne leur fait pas peur. Et
0: ensuite, après, vous n'en avez qu'un sur deux qui est sélectionné. <rire> Donc, Donc sept contrats doctoraux. Bon.
2: Non mais c'est une réalité I am the winner
0: dire... Non, 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 faut <rire> le dire J'ai été la première thèse en histoire <rire> de l'art bouddhique à avoir été financée sur la Corée en une, France.
2: C'est une, une réalité, voilà. c'est-à-dire que faire un doctorat, c'est bien, faire un doctorat financé... C'est carrément bien. Ah bah
0: Mazeltov. C'est euh... voilà, de...
2: super, mais mais la réalité est telle On est une que, minorité. Que On est une minorité. Vous êtes, vous êtes la... Mais pire, ils sont. la manori... Ils sont la, la minorité dans la minorité. Et, et dire... même
0: même dans cette minorité là, pour conclure très rapidement, euh, le Covid a créé des fortes tensions au sein de la minorité. Mm. C'est-à-dire que et ça il faut revenir parce que je pense que c'est l'un des vrais sujets de la rentrée, c'est le prolongement des contrats doctoraux. En sciences humaines, les contrats doctoraux financés, on est l'ultra-minorité. Mais dans cette ultra-minorité, euh, certaines universités, ont, et que certaines écoles doctorales, dont la mienne, ont décidé de prolonger les contrats doctoraux, parce qu'ils ont considéré qu'on a perdu du temps à cause des confinements. Bah tiens Donc, il va falloir des règles pour ces prolongations, et des motivations et des justificatifs. Certaines universités refusent les prolongations. Certaines universités acceptent les prolongations. Certaines universités sont très généreuses. Moi, je connais des universités du Nord parisien qui donnent d'un coup deux ans de prolongation. C'est extrêmement rare, mais ça se fait. Moi, dans mon université, ça a été très clair. Dans mon école doctorale, c'est l'Asie, un an. Les études anglophones, six mois. Les études francophones, trois mois. Vous imaginez bien que parmi les sept personnes qui ont été sélectionnées, ça a créé quelques petites tensions. Parce que forcément, il n'y a pas un traitement... Euh égal pour tout le monde. Deuxièmement, il s'est posé la question, et là je vais clore là-dessus, sur la retemporalisation de la thèse, c'est-à-dire que j'étais déjà dans une minorité heureuse, on va dire, de se dire qu'on avait trois ans pour faire le job, sauf qu'il y avait quand même l'anxiété de se dire « mon contrat doctoral, il m'a servi à quoi ?» Et moi, c'est aussi ça qui, qui m'a permis, entre guillemets, d'avoir le contrat doctoral, c'est que je dois faire des terrains qui sont coûteux. Aller euh, dans un monastère en Corée ou au Japon, c'est pas le même prix que d'aller euh, aux archives de Pierre Fit. Je suis désolé. Le, le billet de RER n'est pas au même prix qu'un vol sur Korean Airlines. Je, je suis désolé. C'est comme ça. Et donc, comment dire, c'était ce qui. C'était mon, mon objectif principal de financement. C'est que mon contrat doctoral ne me, ne me sert pas juste à manger, même si c'est le nerf de la guerre, manger, se loger pendant la thèse, mais c'était aussi financer mes terrains de recherche qui sont très lourds au niveau financier. Et là, le fait que les frontières étaient fermées et que je voyais les années passées, donc de me dire, oh là là Brian, tu es à la moitié de ton financement, tu n'as toujours pas réalisé ton terrain, tu vas te retrouver la dernière année de financement à devoir tout financer, deux terrains, ou peut-être que tu vas même finir ton financement sans avoir financé les terrains, et après tu vas devoir les financer à une période... Donc là, moi j'étais là à économiser énormément d'argent, enfin voilà. Donc il y avait un, une question de planifier euh, la somme qui nous était allouée chanceusement, enfin avec euh, la grande gratitude qu'on a d'être la minorité chanceuse d'avoir été financée, mais voilà, de devoir euh, être là-dessus. Les bourses vers l'étranger, Manon euh, pourra aussi vous en parler, euh, moi je suis boursier de l'EFEO ma bourse elle a été retardée là maintenant on nous met un peu la pression pour nous dire attention, d'ici le 31 décembre il faut partir sinon c'est mort euh, bon moi la Corée du Sud j'ai la chance ça, ça rouvre, il y a la question de la 14 mais ça rouvre euh, mes collègues sur la Chine c'est mort, c'est mort, mort, mort on est mort, la, 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 la Chine c'est fini, nada pour un moment donc les financements qui étaient alloués sont perdus, donc euh, voilà ça, ça va créer des impossibilités. Moi, je dirais que j'ai des camarades qui ont abandonné, J'ai même, je, je pense que le pire, c'est les primo-abandons, primo c'est-à-dire les avortements de thèse, vraiment. C'est-à-dire que j'y allais, et là, beaucoup se sont dit, avec le Covid, avec tout ça, ouf, non, tout compte fait, non, ça va pas être possible. Ou il y a eu, pour les plus déterminés, des contractions de sujet, ce que j'expliquais avant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pris une année supplémentaire et se sont dit « Oh là là, je ne m'inscris pas tout de suite, je vais voir ce qui se passe et je vais revoir mon sujet pour sécuriser tout possible parce que, que je sois confiné, pas confiné, que ce soit open bar ou pas, si j'ai vraiment envie de réaliser cette thèse, il faut qu'elle soit faisable. » Et souvent, c'est des gens qui ont pris une année supplémentaire. Donc, euh, voilà ce que moi j'avais à dire au niveau des gens qui sont contractuels et qui sont l'extrême minorité. Et toi, Manon Oh bah. <rire> La majorité. Euh...
2: La majorité malheureuse, tu, moi. Tu, re, tu représentes le peuple Moi, je. je oui, je, c'est difficile. Hein. C'est un sujet. Euh...
1: Sujet dans le sujet. C'est vrai qu'on pourrait faire un épisode entièrement ouais, 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 consacré ouais. À, au financement tu des étudiants.
2: C'est euh, pas tabou, parce qu'on en parle de plus en plus du manque de financement euh, clair et net qu'il y a en France euh, sur, les, 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 sur le doctorat euh, en sciences et, humaines. et en sciences humaines c'est encore pire parce que nos, nos collègues en sciences dures euh, ils en souffrent aussi moins mais ils, ils souffrent également mmh. nous euh, on ramasse les miettes très clairement euh... je suis pas sûre d'avoir C'est maintenant que tu le dis Brian je suis pas sûre d'avoir construit mon sujet de thèse qui a été décidé en plein Covid, c'est-à-dire entre euh, janvier et, euh, et je l'ai bien mûri jusqu'au mois de juin, on va dire. Mm -hmm. euh, je crois que j'ai pris, pris en compte la situation sanitaire, évidemment dans mes demandes de financement, mais tu vois, je ne suis pas sûre d'avoir réfléchi mon sujet en fonction... Euh, tu vois, je n'ai pas fait une contraction de sujet. Mmh. Aujourd'hui, peut-être que je regrette un peu, <rire> parce que je me rends compte que la tâche est, est peut-être un peu trop lourde pour, pour moi et au vu de, des possibilités qu'il y a. Encore une fois, je dois être un peu dans le déni, mais euh, je ne suis pas sûre d'avoir réfléchi comme ça, tu vois.
0: Mais après, attends. Ça, je pense que c'est outre financement et Covid, c'est que je pense que... Euh, pour te donner mon exemple très, très bébête aussi, il y, y a des images peut-être au Japon que je ne verrai jamais. Mm. Covid, pas Covid, ouais, ouais. c'est que le, le monastère est fermé, oui. ils ne veulent pas montrer l'image. Mm, mm, mm. Est-ce que ça m'a fait re renoncer à ma thèse et à ce sujet en particulier, où les images, je le sais, sont hyper compliquées mm, mm, mm. J'aurais pu faire une thèse sur un, un sujet facile. Ouais, je ouais. pense que c'est aussi... c'est pour ça qu'on est là, financement, pas financement. C'est pour ça aussi qu'on qu fait ces, ces thèses. C'est aussi... Excusez-moi, mais c'est des sujets qui nous prennent aux tripes. Oui, oui. Quand euh, on se lève le matin... Bah heureusement, parce, ah bah, <rire> parce que...
2: Vraiment, la gueule de euh, bois. Là, là vraiment, c'est dur. Voilà,
0: bah oui. Mais non, heureusement mais... que ça te prend aux tripes. Tu, oui, tu mais... te lèves le matin avec ton café pauvre ou riche. Alors, c'est sûr que quand t'as l'argent... Mon as café n'est
2: pas, pas hyper bon, je t'avoue. Bah,
0: le café est un peu amer. <rire> mais euh, ce qui te lève le matin pauvre ou riche dans la thèse, c'est que tu as intérêt quand même à, avoir, à que le sujet il te prenne au tripes. Si tu le fais pauvre, à, en plus avec pas de fric, il te prend au trip mais en plus tu as la nausée. Tu as les hauts le cœur.
2: Moi j'ai un peu, ouais, ouais. Tu as un peu les hauts le cœur. Bah oui. Ouais. Et ça m'énerve. Je suis en plus en colère. Non, non, en réalité, <rire> la question des financements, c'est une question centrale dans le doctorat, évidemment. C'est euh, la bataille. C'est, la... ouais, voilà. Je pense qu'au-delà d'avoir envie de, fi... de faire cette thèse, de finir le doctorat... Etc. Le nerf de la guerre, très sincèrement. Est-ce est que
1: est -ce qu avec le Covid, est-ce que c'est pire Mais c'est -ce
2: terrible. Enfin, je veux dire, c'est euh, accentué euh, level euh, 400 000. Enfin, je veux dire, on était... Euh, c'est simple. J'ai fait... Allez, on va faire une petite liste sur toutes les demandes de financement que j'ai fait depuis mon début, un peu avant mon entrée de thèse, puisque c'était un peu avant en préparation de la thèse, concrètement. J'ai déposé deux candidatures pour deux contrats doctoraux. Il y en a un où j'ai été pris à l'oral et je n'ai pas eu le contrat. Il y en a un où j'ai déposé mon dossier écrit, je n'ai même pas été pris au dossier écrit. J'ai déposé deux dossiers à deux années d'intervalle, l'an dernier et cette année, à la Korea Foundation, qui est une grande bourse que j'ai eue en master et que là, deux années consécutives, je ne l'ai pas eue, pour financer le doctorat. J'ai demandé une bourse d'aide au Gisasi, il y a quelques mois, je ne l'ai pas eu, donc ça fait déjà six bourses. J'ai demandé la bourse de terrain à l'EFEO, donc à l'école française d'Extrême-Orient, la bourse que Brian a eu pour partir à Séoul, je ne l'ai pas eu. Septième demande de financement refusée. Euh, voilà où j'en suis.
0: C'est <rire> la nette. Est-ce que tu euh... penses que c'est la nature de ton sujet lié au COVID Il y a les
2: deux. Il y a... malheureusement, c'est qu'il y a les deux. Voilà. Mm -hmm. C'est que moi, en plus, non seulement, je suis entre guillemets, piégé parce que euh, j'ai un sujet compliqué à défendre en temps, de... mmh. en temps normal, c'est-à-dire mmh. que je dois défendre un sujet sur la Corée du Nord où je dis, bah écoutez, vous savez quoi, vous allez financer un sujet et je vous promets que je vais aller sur le terrain et je vais ramener des données. Alors que ça fait des années qu'on dit mmh. à tout le monde, même dans le cercle académique, qu'on ne ramène rien de valable venant de Corée du Nord. En tout cas, qu'il y a un, un, un fort euh, scepticisme autour des questions nord-coréennes, en dehors, évidemment, des... Euh, et là, je vais taper sur les doigts euh, de, de, probablement d'une <rire> partie des collègues en, en sciences sociales, mais au-delà des questions de défense, de sécurité, d'armement nucléaire et des droits de l'homme, la Corée du Nord, c'est un peu difficile à défendre. Quand on dit, ah, vous savez, la Corée du Nord, ça change. Euh, vous savez, la Corée du Nord, euh, on peut aller boire du coca.
0: Alors qu'en plus, ces sujets-là, il n'y a pas forcément en plus de, 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 de sources ultra fiables. Enfin, excuse-moi, euh, le nucléaire nord-coréen, c'est un énorme sujet, mais ces personnes, en plus, n'ont pas forcément les, les, les sources et les accès possibles. Personne... Toi, limite, ce serait limite plus facile. Oui, mais tu mais vas encore, juste interroger des gens pour savoir comment bien ils sûr, vivent dans cette ville. Bien sûr,
2: mais encore plus difficile à défendre, puisque ça n'a pas été fait avant. Et que donc, euh, quand on est... Là, je reprends le terme un peu pionnier entre guillemets mm. dans un domaine de recherche, c'est très difficile et qui plus est sur un terrain totalitaire, euh, un peu compliqué à défendre la Corée du Nord. Et en plus, il faut pas, euh... voilà, c'est que moi à côté, j'ai pas, j ai, j ai... je dois pas non plus euh, passer pour euh, la chercheuse qui veut euh, défendre un régime euh, totalement condamnable, etc. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué, ma posture est compliquée. Ensuite, le Covid, tu rajoutes le Covid par dessus. Euh, je dois demander à des organismes et euh, à des facs, en l'occurrence pour les contrats doctoraux, que euh, bah, c'est fermé, mais vous inquiétez pas, hein. je vais ramener quand même des trucs. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, même moi, j'ai du mal à m'en convaincre.
0: Je vais, demander des gens... ah, je vais demander à des gens en Corée du Nord savoir ce qu'ils pensent de leur quartier. Ah, ça, voilà. Mais alors, par contre, je vous préviens, la frontière est fermée.
2: Voilà, et je ne sais pas quand ça rouvre. Enfin, je veux dire, le Covid... Euh... Oh là là, c'est Un conseil,
0: travailler sur des gens qui sont morts, bien morts, <rire> morts il y a des siècles.
2: Ou sur la Dordogne, je ne sais pas. Mais... Choisissez
1: des sujets très Voilà,
2: non mais, non mais voilà, je veux dire, ça a accentué tout. Et puis en réalité, chose que je, je ne pensais pas, c'est que le Covid, avec le Covid, il y a eu plus de candidats que d'habitude. Donc c'est-à-dire que quand j'ai demandé des retours, quand c'était possible, sur les candidatures que j'avais déposées, en disant qu'est-ce « Est-ce est que vous pouvez m'aider pour savoir ce qui m'a porté préjudice »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Souvent, les gens me disent « Bah, en fait, on a dû faire euh, des choix crève-cœur ou alors il y avait trop de candidats ou alors... » Enfin voilà, des fois ça se joue mais à des, à des détails. C'est-à-dire que, bah, en fait on s'est retrouvés tous dans des situations dramatiques euh, des gens dans des situations où ils ne pouvaient plus bouffer. Enfin, je veux dire, c'est une, une, une réalité des étudiants qui ne pouvaient plus manger. Mm -hmm. Donc là, qu'est-ce qu'on fait
1: j'ai rien, serveuse en Corée.
2: Bah non, on peut plus faire de PVT. Ah. Mais euh... <rire> c'est râpé. Mais je veux dire, euh... voilà, c'est-à-dire que les institutions, les organismes se sont retrouvés face à des situations plus dingues les unes que les autres. Et donc, il fallait faire des choix. Donc, oui, j'étais en colère parce que, et je le suis toujours, parce que <rire> tous les jours, c'est une bataille pour manger, c'est une bataille pour payer un loyer, c'est une... une bataille pour tout, pour euh, financer des terrains. Enfin là, je veux dire... Euh... Nous on a de la chance, on est bien entourés, nos directeurs nous soutiennent, euh, nos laboratoires aussi. Il n'y a pas de problème sur ça et en plus j'ai la chance, euh, voilà, moi de mon côté j'ai beaucoup de chance c'est que quand j'ai intégré la thèse, j'ai aussi intégré un projet de l'Agence Nationale de la Recherche qui est porté par ma directrice et donc il y a des fonds qui sont débloqués un peu plus facilement pour nous. Donc euh, voilà, j'ai une directrice qui, qui est extrêmement... Euh, euh, généreuse et qui me soutient beaucoup dans mon, dans mon, dans mon projet. Mais il y a des gens pour qui euh, c'est n'est absolument pas le cas. Donc, euh, le Covid n'a fait qu'accentuer ce manque de financement des, des chercheurs euh, sur des terrains asiatiques et de manière générale sur les doctorants. Enfin, je veux dire, ça n'a ça oui. aucun doute. Ça je aucun pense
0: doute. Au, au delà même du financement, je dirais que le Covid est venu renforcer toute, euh, tous les contrastes de la thèse. Mm, C'est-à-dire mm, mm. que des... des toutes les fragilités du travail doctoral. C'est-à-dire que des gens qui avaient déjà des difficultés avec l'accès à des documents, le Covid a encore plus accentué cela. Des gens qui étaient financés, étaient protégés en quelque sorte. Ils ont été encore plus protégés en période de Covid. Ceux qui n'avaient pas de financement mmh. l'ont été encore moins. Il y a eu une réelle fracture. Mmh. Les gens qui avaient des petites difficultés avec leurs encadrants, leurs directeurs, directrices de recherche... Ça c'est encore plus compliqué pendant mm. le Covid parce qu'il y a eu des réels. Moi, je me souviens de camarades qui me disaient Mais euh, mon directeur, il me répond pas, j'ai aucune nouvelle, euh, il ne veut pas m'écrire, me... il, il répond pas au téléphone, rien du tout. Euh, et d'un autre côté, quand il y avait un bon tandem euh, étudiant en thèse et directeur-directrice, là encore, les liens se sont plutôt, mm. au contraire, euh, ça a été une, une épreuve à passer ensemble et ça a plutôt réaffermi les liens entre mm, les, mm. Les, 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 les deux personnes. Donc, je dirais que voilà, le Covid, il est venu un peu stresser tout ça d'une manière qui fait que ce qui, ce qui marchait bien, bah
2: marchait oui, encore mieux.
0: Bah, pas forcément mieux, mais on a vu que, ah bah oui, en fait, quand ça marche bien en temps normal, bah, en fait, ça protège en cas de crise, <rire> capitaine évidence, en fait, et puis quand il y a des difficultés, ah bah oui, quand il y a une crise, en fait, les difficultés, elles sont encore plus fortes pour lorsqu'il y a une faiblesse, en fait, de base, donc euh, et, et, et en fait ce qu'on peut voir au niveau des, de la recherche et du doctorat en fait ils se voit dans la société les gens pour qui tout allait bien euh, avant le Covid, ben après le Covid j'ai l'impression qu'ils s'en sont quand même mis pas mal dans la poche et que tout va très bien par contre les gens qui étaient déjà dans la difficulté avant le Covid le Covid les a réellement plombés et donc je pense que voilà il y a eu et on, on le voit au niveau de la thèse après euh, voilà je pense que euh, l'exercice de la thèse il est périlleux euh, et le le Covid, pff, ça, oui, voilà, ça a vraiment re, ça rebattu a les cartes. Ça a exacerbé pas mal, beaucoup pas de, mal choses. de choses.
2: Après, si on peut, euh, entre guillemets, euh, rebondir sur quelque chose d'assez positif, sur les conséquences euh, du Covid, et moi, je l'ai beaucoup vu euh, à la fin de mon master, sur cette année de thèse, etc., qui étaient faites principalement à distance, c'est-à-dire que nos cours étaient à distance, les séminaires, tout, tout, a été fait via Zoom. Enfin, là, un peu en fin d'année, en fin euh, on va dire que l'hybride avait recommencé un petit peu. Bon, moi, j'étais pas sur Paris, mais donc je faisais de l'hybride, donc il y avait un retour un peu, voilà, au présentiel, mais dans le, la période dure, c'est-à-dire de confinement où là, on a dû faire les séminaires. Absolument euh, pas, pas, pas en présentiel, en distanciel. Il euh, y a un truc, moi, qui m'a marqué et ça m'a fait du bien, c'est qu'on s'est serré les coudes, sincèrement. C'est-à-dire que, euh, en tout cas, moi, avec les camarades que j'avais qui étaient en master, euh, les, les thésards,
0: mmh, c'est vrai qu'il y a une belle solidarité. On s'est
2: quand, quand même bien serré les coudes et, euh, et, et ça, a été, euh, ça a été chouette, en fait, de. de de pouvoir compter sur des camarades, sur des profs, beaucoup sur des profs aussi. Enfin, je veux dire, il y a des profs aussi qui se sont rendus compte que... Euh, parce que c'est pas... Voilà, c'est pas une, une critique, mais il y a des profs qui sont coupés de la réalité de, de leurs propres étudiants. Et cette crise, elle a aussi permis à certains profs de se rendre compte que, bah, ouais, en fait, c'est dur, on galère, que, euh, bah, c'est pas facile, faire des études supérieures, ouais, c'est bien, mais quand on n'a pas de fric, bah... C'est compliqué, on ne peut pas en faire. Et, euh, et sur ça, pour le coup, le Covid, euh, voilà, je, je, je trouve ça... Euh, J'ai trouvé ça émouvant, entre guillemets, de voir qu'on pouvait quand même compter les uns sur les autres quand on était en galère, quand euh, on ne pouvait pas aller choper un livre, ben on demandait à un copain d'y aller. Euh, peu importe, enfin je veux dire, voilà, ça, ça, ça a quand même euh, un peu aidé à ça. Mais euh, bon, après, voilà, sur euh, les financements, euh, le nerf de la guerre, euh, ça ne viendra pas de nous. <rire> enfin, pas nous qui décidons ça. Et, euh, et voilà.
0: Je, je pense que ça a remis aussi une question centrale. C'est euh, en gros avec la crise du Covid, moi j'ai vu beaucoup de, de gens qui se sont posés cette question en dehors de la recherche. C'était, et alors maintenant, euh, après le Covid, est-ce que, est que ma vie d'avant, est-ce que c'était vraiment ce qui m'allait, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire et autres Et il y a eu un peu cette, cette psychologie qui s'est mise en place et autres. Et je pense que dans la thèse, il y a eu ça aussi. C'était euh, dans ce fort moment de tension et de crise. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que c'est vraiment ce sujet Est-ce que c'est vraiment ce milieu-là euh, Est-ce que c'est vraiment comme ça mm -hmm. Quel axe je pourrais prendre euh, C'est un peu la note positive et négative d'un côté. C'est qu quel sens je veux donner à ma thèse Est-ce que c'est vraiment ça euh, Quels moyens je veux me donner ou je peux me donner pour la réaliser la, Le Covid nous a fait nous questionner sur des choses sur lesquelles
1: il y quoi. beaucoup d'introspection.
0: Oui, 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 et de, de, de questionnement sur le chemin et sur, euh, de façon générale, oui. Bon, bah, je vous
1: remercie, en tout cas, pour ce, pour, ce toi, témoignage, toi. pour ce super témoignage. Euh, J'espère qu'il va être euh, utile à, à beaucoup d'étudiants et je le pense qu'il le sera. Et euh, je reviendrai euh, faire cet exercice quand vous le voulez. Merci. Merci à toi. Voilà. Au revoir. Au revoir.
2: Ainsi que s'achève donc ce 15 15e épisode de Radio Tangoon, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
0: On se retrouve le mois prochain, nous l'espérons depuis Séoul. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashiman Nal Tekadji Keseo, Tomana Pshida
1: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.